0: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, un podcast con audiencia en más de 80 países. Hoy hablaremos con el emprendedor Pachi Lacumbre. Pachi es un experto en sistemas de diseño, ingeniería, manufactura por computador, robótica, impresoras 3D, maquinaria de control numérico computarizado y sistemas industriales de corte laser. Ha construido un laboratorio en Navarra, España, en la ciudad de Sisur Menor, dedicado a la investigación de aplicaciones láser en la industria, el entorno educativo y la gastronomía. Es el fundador de Cocos System Ibérica, que se dedica a fabricar y comercializar la primera tecnología de transformación láser de alimentos de impresión 3D del mundo, donde se fabrican equipos híbridos entre corte láser y impresión 3D, más CNC, diseñados por la empresa. En estos momentos, Cocos está construyendo una bioimpresora 3D para la construcción de matrices extracelulares para el crecimiento biológico de células madre. Hablaremos entonces del fenómeno de cómo se imprime chuletones en 3D, pero no solamente imprimir, pero también imprimir en escala industrial y sostenible. Pachi, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en el Future Hacker. Perfectamente, muchas gracias por invitarme. Pachi, cuéntanos un poco de tu trayectoria en el mundo de la impresión 3D hasta llegar al negocio de imprimir alimentos.
1: Bueno, nosotros llevamos 20 años en el mundo de la impresión 3D. La mayoría de la gente ha descubierto la impresión 3D desde hace 9 años, que es cuando se perdió la patente. Pero Nosotros trabajábamos en esas compañías eh, diseñando impresoras 3D, con lo cual eh, teníamos mucha experiencia. A partir de aquí... Cuando se perdió la patente nosotros decidimos dedicarnos a la impresión 3D alimentaria, que es una cosa que pensábamos que iba a hacer menos gente y así ha sido, con lo cual hemos podido construir eh, tecnologías que nadie ha hecho hasta hasta hoy.
0: Y ahora estoy bueno, muy curioso en saber cómo se produce ¿no? una chuleta a partir de una impresora, además produciendo en escala industrial. ¿Cuál es el proceso? ¿Nos puede compartir un poco de la visión ahí, de cómo, cómo va todo?
1: Puedo hablar un poco del proceso, porque no puedo hablar del todo, pero sí que os tengo que decir que los procesos industriales son muy distintos a los procesos de prototipado. Una eh, impresora 3D que imprime a base de echar filamentos no es la vía adecuada para imprimir de forma industrial. Nosotros hemos descubierto y hemos diseñado y patentado la impresión 3D por multiextrusión paralela de geometría variable. Y es un proceso mediante el cual nosotros imprimimos hasta 5 kilos, entre 5 y 8 kilos, de masas mímicos de carne para el proceso industrial y el mercado. Obviamente, imprimir como una impresora 3D imprime, y vosotros conocéis, no es un proceso viable para el mercado.
0: Sí, estoy en escala industrial ahí, o sea, eh, esto no es para para Cocos, lo que hace es justamente crear eh, la tecnología y, y, y los equipos, ¿no? Que van a hacer eh, la manufactura de, 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 de los de las carnes, lo que sea, ¿no? Y, y en ese caso, cómo eh, se hace, ¿no? De cómo 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 se construye o cómo se hace la carne mimética o sea, de dónde surge la materia prima para la impresión ¿De qué forma se la produce? ¿no? O sea, un poco ahí, ¿cómo va todo ese proceso muy interesante?
1: Hay muchas teorías, pero hay una realidad. Y es que la posibilidad de que mantengamos una vaca viva durante cinco años para sacar 200 kilos de carne eh, cada día es más difícil. El consumo de agua, la gestión del metano, eh, la gestión de los, de los terrenos. Cada vez es más difícil. Nosotros no decimos que vaya a acabar la ganadería, simplemente decimos que, por ejemplo, en Arabia Saudí, el agua, cada litro de agua, vale un euro. Con lo cual, una vaca se bebe 190 litros de agua al día. Así que la posibilidad de mantener vacas en Arabia Saudí es muy baja. Nosotros estamos haciendo tecnología para hacer plantas donde salgan chuletas y no entren vacas. Es el futuro.
0: Sí, esto es muy interesante, ¿no? Este, este, este concepto, ¿no?
1: En el 2050 va a haber 10 mil millones de personas para las que no va a haber chuletas. No queremos desplazar a la gente, ganaderos que hacen chuletas. Queremos dar chuletas a los que no van a llegar a ese campo.
0: Esa es la vía. Y bueno, también en la composición ¿no? de la chuleta, de la carne, lo que es de la proteína, hay distintas formulaciones porque... Vemos ya ¿no? en el mercado incluso eh, productos que son ahí de, de basados en plantas y en otros tipos de materia que, que al final llegan a una carne, que llega un, a un pescado lo que sea. ¿Cuál es exactamente la aproximación vuestra ahí para construir, para llegar a la fórmula que pueda realmente parecer o ser ¿no? una carne o que sabe a carne, que huele, huele a carne, o sea, que sea alguna pues realmente muy próxima de, de lo que sea el producto original.
1: Bueno, en nuestro laboratorio, en nuestro equipo de biotecnólogos, en el que incluimos varias personas veganas, pensamos que la persona que decide dejar de comer carne tiene un abanico estrecho de, de productos de satisfacción. Cuando una persona decide hacerse vegana, añora la carne, añora el pescado añoran las tortillas y nosotros lo que estamos haciendo es resolver esos problemas. Está claro que en una herboristería las hamburguesas de tofu no resuelven tu satisfacción personal y nosotros lo que estamos haciendo es res intentar resolverlas. Está claro que el vegano radical, al que respetamos enor enormemente, no va a querer una hamburguesa porque se parece a una hamburguesa de carne. Pero de todo el mundo que decide dejar de comer carne porque es vegano, radical no quiere maltratar a los animales, o porque por salud ha decidido que cree que no tiene que comer carne o pescado, eh, necesita alternativas. Y las alternativas hoy son pocas. Un, una persona que decide dejar de comer carne porque no le gusta el maltrato animal, no tiene por qué dejar de comerse un, una chureta, si se puede hacer un alternativo. O, o un bacon, ¿no? Si nosotros podemos construir piezas de bacon basadas en plantas, la persona que no quiere maltratar al animal podrá comérsela, pero hay que tener en cuenta que una chuleta de carne, de células de carne que han crecido in vitro, o sea que no ha salido una vaca y que son carne real, tampoco ha maltratado a, una, a un animal. Y es muy probable que un vegetariano que esté convencido por la evaluación del no maltrato al, al animal decida que pueda comer chuletas que no salen de vacas sino que
0: salen del crecimiento in vitro de esas propias células. También ¿no? es muy interesante este punto de la creación, ¿no? de la multiplicación de las celdas. Pero ¿cómo se hace eso? No solamente cómo, pero también hay el tema de quizás regulación, quizás producción en escala industrial. ¿Cuál es el estado de este tema hoy? Y, y realmente es el, el futuro es algo una prueba algo muy inicial o es algo que ya está empezando a ser realidad en el mundo comercial es decir no
1: es algo que está intermedio las pruebas y los experimentos se han hecho hace tres años hay 30 compañías en el mundo que generando crecimiento in vitro de células de carne y pescado estamos en los inicios y además no hay regulación todavía en Brasil no se puede vender una chuleta de crecimiento celular. No se puede vender porque nadie está haciendo crecimiento y nadie lo ha pedido. Las regulaciones vienen por las peticiones de los productores. Nadie va a pedir una regulación de un producto que no existe. ¿no? Entonces, cuando exista correctamente, las regulaciones se pedirán y se conseguirán. Hoy en día todavía no está bien relacionado la producción para hacer plantas donde se vayan a crear chuletas, plantas industriales, quiero decir. Nosotros estamos empezando a hacer las tecnologías para que esas papillas de células se conviertan en productos vendibles. ¿no? A partir de aquí, pues todo es un poco ciencia ficción. Está claro que el futuro está en, en, en construir piezas cárnicas sin matar animales y sin que crezcan los animales. Y en eso estamos investigando, en compañías como y lo que estamos haciendo es eh, resolviendo la alimentación del futuro. Daros cuenta que dentro del 2050 va a haber 10.000 millones de personas para proteína cárnica, solo va a haber para el 20%. Habrá que ver cómo podemos satisfacer las necesidades del mercado chino, el mercado hindú con, con 1.400 millones de habitantes.
0: Y en ese caso, desde ese punto de vista, o sea, de, de la sostenibilidad de, del futuro, ¿encuentran ahí usted... Vosotros, ¿encontráis apoyo del gobierno? ¿Hay algún país o sitio en el mundo donde esto está, esté más avanzado? Eh, ¿Y cuáles son las principales eh, barreras ahí o los principales bloques, ¿no? bloqueos para que esto avance? Sí, bueno, hay la demanda que, ¿no? que comentabas tú ahí también. ¿Hay alguna cosa más o es algo simplemente que orgánicamente esto se va a convertir en una realidad o hay Barreras, cosas que, que se necesita pelear o, o ajustar para que sea una cosa escalable realmente.
1: Siempre hay barreras, siempre hay. Y las barreras suelen ser casi siempre políticas. Hay necesidades, intereses, etc. ¿no? El único país que ha logrado regular el crecimiento celular para la venta humana es Singapur. Lo que pasa es que luego las grandes corporaciones, Europa, Estados Unidos, etc., regularán en cuanto haya peticiones, pero las barreras son casi siempre políticas. Y las barreras políticas las manejan a veces los cárnicos, Los grandes productores de cerdo en España creen que se ven amenazados porque haya crecimiento de cerdos en laboratorio, intentarán que eso no ocurra. Pero bueno, al final siempre... la la ciencia
0: se ha, se ha impuesto, ¿no? Tardaremos más o menos, pero lo conseguiremos. Bueno, dando la, eso sí, claro, es algo que siempre se ajusta al mercado y al final eh, es algo que sí es una cosa buena y es una cosa viable y sostenible, esto va a tener hueco, ¿no? Va a tener hueco, va a tener ahí eh, cómo seguir ¿no? adelante. Pero hablando de, de ciencia, hablando un poco de metodología y visión, eh, me ha llamado la atención la aproximación que tenéis ahí en Cocos, ¿no? que, es, que es justamente el uso de datos para realmente llegar a un producto final de que sea realmente algo que el público le guste. ¿no? ¿Puedes hablar un poco más de esta aproximación más científica, es decir, un poco más de, de, de datos ahí?
1: Correcto. Nosotros somos científicos que nos basamos en datos. Geómetras, arquitectos, ingenieros, físicos... Eh, nos acercamos al mundo de la alimentación de una forma disruptiva y distinta Convertimos los alimentos en datos Hacemos tomografías axiales computacionales eh, Lo que se llama en España un TAC Y eh, así convertimos los alimentos en datos Distribuimos claramente dónde están las células posicionadas en 3D Modificamos esos datos Y esos datos acaban siendo trasladados a una máquina que los reconvierte en alimentos es, una, es la magia de la, de la teletransportación inspirada en la película Star Trek.
0: Interesante, sí, muy interesante. Eh, al final eh, la ficción ahí se cambia muchas veces en realidad y en ese caso es, es bueno, ¿no? Me parece bueno. Hablando, claro, en este momento del futuro, tenemos que hablar del futuro, eh, ya hablamos un poco. Pero una visión un poco más largo plazo, ¿no? hablando incluso de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? que ya se habla, de, en, entre otras cosas, ahí de medio ambiente, eh, de, de, de salud, de bienestar, del de tema de hambre cero. Yo, me parece ¿no? que COCO es el objetivo uh, de la alimentación uh, uh, a partir de plantas, a partir de, de uso de otros tipos de, de proteínas es algo que está muy alineado. ¿Cómo ves eso en términos el rol, no, que, que vamos a tener el reto que vamos a tener para llegar hasta el punto en que se puede lograr los resultados que se almeja ahí en los por la ONU y por todos por todos nosotros, no? Es, hablabas tú ahí del problema mundial, no, de cómo va eso. Pero otra cosa es realmente será accesible, es decir en términos de coste, en términos de eh, logística incluso, para que el mundo pueda realmente aprovechar los avances tecnológicos que estamos hablando aquí
1: Bueno, yo creo que no será un problema de coste, será un problema legislativo, o sea, habrá que obligar a la gente, hace 50 años la basura se tiraba a la calle, y ahora está prohibido ¿no? pues es un problema legislativo es más barato tirarla a la calle que poner contenedores pero en España no se puede tirar la basura a la calle, y si un ayuntamiento no pone reciclado de basuras tendrá una multa. ¿Qué ocurre? Todo sigue siendo un problema político. Eh, nosotros creemos que hay que resolver el mundo, pero hay que convencer primero a los votantes, y es un enorme problema de educación. Mi hija tiene seis años, o mi hija tiene ocho años, es la votante del futuro, la que va a votar, y esa niña que va a votar, no puede votar partidos políticos que no obliguen a reciclar. Al final, todo es un problema de educación. Yo cuando, cuando yo tenía 15 años, o tengo 57, cuando tenía 7 años, la basura se tiraba en el río, al río se tiraba. Eso solo cambió porque hubo un agente que le obligó al político a resolver eso. Porque ningún vecino va a montar un basurero para, para reciclar. Lo tiene que montar la, la administración. Y, el, y la administración solo hace cosas cuando los votantes les amenazan. Desgraciadamente en el mundo no hay más que una vía. Que es que el político vea que no tiene otra posibilidad para sobrevivir que cumplir los mandatos de los votantes. Que cuanto más educación tengan... ¿Será mejor para el país, para el condado, para el sector o para el barrio?
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso, sí. una visión importante. El tema de la educación al final está pegado en todo, ¿no? Bueno, Pachi, muy interesante nuestra charla. Estamos llegando al final, ¿no?, de este capítulo, de este episodio. Eh, ¿Quieres decir alguna palabra final para el público que nos está oyendo? Bueno, quiero no simplemente
1: deciros que Cocos es una compañía que está diseñada para revolucionar el mundo de la alimentación. Y que tenéis nuestra web para vernos donde queráis, cuando queráis y que el futuro tiene que ver absolutamente con la educación. No podéis quejaros si no votáis y para votar tenéis que informaros. Y que vuestro voto es, un, es útil. El futuro está en vuestro voto. Votar a los políticos que van a manejar vuestra vida, es una cosa que es importante. Y eso es lo que hará que vuestra vida cambie.
0: Si no votáis o si votáis al equivocado, tendréis siempre una vida que será peor. Pachi, muchísimas gracias. Ha sido un placer y muy interesante ahí oír de ti la historia de tu historia, la historia de Cocos y la visión ahí para el futuro. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros por tenernos en vuestro canal. Y nos tenéis para cuando queráis. Hasta luego.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.